0: Moi moi ja tervetuloa Pekka Perho podcastiin. Tänään meillä on keskustelupodcast edessä, eli vähän toiseen tyyliin kuin aiemmilla viikoilla. Saarnoja on tullut tähän asti paljon ja varmasti tästä etenkin päin tällä kanavalla kuulet puheita. Mutta tänään me ajateltiin vaimoni Nejan kanssa jutella kotikoulusta. Mahtavaa Nejat, sä tulit mukaan tähän podcastiin.
1: Iso etu- etuoikeus olla miehen podcastissa
0: mukana. <laughs> Aivan helvi. Tota, me asuttiin Kanadassa pitkään yhdeksän vuotta ja silloin mm. meillä oli paljon juttua siitä, että jos lapset kasvaa aikuisiksi siellä, niin kuin meidän ajatus oli, että me sinne ihan asumaan, mm-hmm. niin, niin me pohdittiin eri koulumahdollisuuksia. Yksi niistä mahdollisuuksista oli kotikoulu. Siellähän se on aika yleistä. Kyllä. Että lapset on kotikoulussa. Silti me muutettiin Suomeen. Lapset meni täällä kouluun, mutta nyt se on realiteettia. Ne on kotikoulussa.
1: Kyllä. <laughs> Tähän tämä, on tultu. Tämä on
0: uudenlainen arki ja tämä arki mm-hmm. tuo mukanaan tosi paljon haasteita tosi moniin perheisiin, niin Kyllä, meillekin. Yes.
1: Mm-hmm. Näin on.
0: Meillä on siis eskerlainen adelin ja kakkosluokkalainen Linnea. Ne ei ole vielä niin vanhoja, että, että olisi ilman vaikeita tehtäviä koulussa, mutta kuitenkin tämä on tuonut paljon haasteita, varsinkin kun me molemmat ollaan täysi töissä.
1: Joo, just näin. Ja Adelinen kohella, joka on siis vuotias Eskarissa, niin sehän on käytännössä vähän niin kuin hän nyt lomailisi kotona, ja tähän meidän Adelinen unelma tuli toteen. Ihan siitä Eskari ensimmäistä päivistä alkaa hän kysyä, että onko tuolla pakko käydä, ja sanottiin, että on. Ja tota niin Adelin on sen jälkeen aina ihan hyvi, hyvillä mielin mennyt, mutta tämä on varmaan hän elää niin oikeasti unelmaansa nyt toteen.
0: Se on totta. Saa piirrellä kotona ja kiusata isosiskoa, joka yrittää tehdä koulutehtäviä parhaansa mukaan. Kyllä,
1: koska sitten taas Linnea, joka on kohta yhdeksänvuotias kakkosluokalla, niin kyllä sit tulee niin paljon tehtävää kotiin, että melkein tuntuu välillä, että se on enemmän kuin mitä se silloin koulussa käydessä oli. Niin ja Sitä me mietittiin Pekankaan, että me haluttaisiin ihan meidän omia tämmöisiä päätelmiä ja ajatuksia ja esimerkkejä tuoda teille ja ehkä jotain semmoisia vinkkejä, mitä, mikä saattaisi helpottaa sitä kotikoulussa oloa ja sitä yhteiseloa, mitä nyt perheet joutuu ja saa yhdessä viettää näiden poikesolojen aikana.
0: Just niin, me ollaan nyt muutamia viikkoja harjoiteltu tätä, että molemmat on töissä ja lapsi käy kotoa, kotoa käsin koulua. Ja, ja jotain ollaan siinä aikana opittu ja ajateltiin, että me jaetaan ne. Teille, jotka tätä podcastia kuuntelette, ehkä teillä on sama tilanne, että joku ystävä, jolla on samankaltainen tilanne.
1: Ja meidän tilanteessa on silleen, että kun molemmat ollaan hengellisessä työssä, eli itse on nuorisopastori ja Pekka on kiertävä evankelista, eli molemmat tehdään Jumalan valtakunnan työtä, mm. niin käytännössä me pystytään sitä tehdä kotoa käsin. Molemmat toki toimistolla käydään, mutta työ on sellaista vähän 2,4, neljä, seiska hommaa, jolloin me myös pystytään tosi joustavasti myös kotoa käsin hommia tekemään. Mm. Mutta siinä on totta kai sitten omat haasteensa, koska paljon on myöskin semmoista työtä, mikä vaatii syvää keskittymistä. Ja molemmat, kun yhtäaikaisesti työssä ollaan, niin...
0: Se on just se, kun työ vaatii sellaista luovaa prosessia, kun luo jotain uutta, niin, niin sitten sitä, että sitä keskeytetään viiden tai kymmenen minuutin välein koulukysymyksellä, niin, niin se häirittää tosi paljon sitä tekemistä. Ja, ja tota, sen takia me yhdessä, kirjoittaa ylös muutamia pointteja, jotka me halutaan jakaa teille. Moni teistäkin varmasti joutuu tässä vaiheessa olemaan etätöissä, eli käytännössä tekee niitä työtehtäviä kotoa käsin. Mulla on vähän samankaltainen realiteetti. Sen takia me ollaan seitsemän pointtia ladattu tähän siitä, miten selvitä kotikoulusta. Eli ensimmäisenä meillä on aina ollut tosi hyvät rutiinit lasten kanssa. Ja meidän ensimmäinen pointti on rutiini, Aamu herääminen tiettyyn kellonaikaan ja tietty rutiini aamusta. Meillä se käytännössä näyttää siltä, että ne Heti alustaasti asti eka koulupäivänä sanoi, että te vaihdatte vaatteet, pukeudutte, harjaatte hampaat ihan niin kuin menisitte kouluun.
1: Kyllä, petaatte sängyn.
0: Ja koulu on tänään tässä olohuoneessa.
1: Sängyn petäys oli pieni lisäys tähän koulun mennessä, ei yleensä sänkyjä perattu. Mutta se, että päivät lähtee rutiinilla käyntiin, se on äärettömän tärkeää. Sehän on pienelle lapselle luo myöskin sitä turvaa, koska se ympäristö muuttuu niin totaalisesti ja tavallaan ne tutut tavat, että aamulla noustaan, mennään kouluun, tullaan kotiin, niin se rutiini luo myöskin siihen sit semmoista sujuvuutta siihen arkeen. niin Se on kyllä nähty äärettömän tärkeänä.
0: Se on yksi tärkeimmistä jutuista heti, kun lapset syntyi, että me otettiin rutiini Käsiin. Ja jos kuuntelet tätä, sulla ei vielä ole lapsia tai, tai sulla on pienet lapset, niin mitä paremmat rutiinit saat, mitä aiemmin saat ne, niin sen parempi se on. Meillä ensimmäinen rutiini yksinkertainen oli se, että lapsi herätessään syö, sitten se on vähän aikaa hereilleen menee nukkuun. Herättyään syö vähän aikaa hereillä menee nukkuun.
1: Tämä oli ihan siitä syntymästä asti, miten me opetettiin meidän lapset siihen rutiiniin ja itse asiassa tutkijatkin on sanonut, että sen mukaan lapsi oppii paljon nopeammin myöskin päivärytmin ja ymmärtää, milloin on yö, milloin on päivä, että silloin myöskin meillä kaksi ja puoli kuukautisena molemmat oppi nukkumaan läpi yön ja oli siihen mennessä oppinut tosi selkeästi tavallaan sen rytmin, koska helposti sitten jos lähteekin tavallaan lipsumaan sitä rutiinista, niin lapsi myöskin oppii semmoisia tapoja, mitkä ei välttämättä ole kehittämässä sitä, sitä arkea helpommaksi.
0: Kyllä, Kys parhaita lahjoja, mitä voi lapselleen antaa, on unenlahja ja se rutiinin kautta sit se lapsi oppii nukkumaan. Ja tarpeeksi paljon unta saadessa lapsi kasvaa parhaiten, pärjää koulussakin paremmin ja kaikki kehitys on paljon parempaa, kun saa tarpeeksi hmm. nukuttaa. Kyllä. Ravinto Eli... ja uni.
1: Eli ykkösenä me haluttaisiin sanoa, että luo selkeä rutiini, ja siihen ei rakettitiedettä tarvita, vaan ihan selkeitä rutiineja luomaan. Ja kakkosena, mitä me ollaan toteutettu meillä, että me aloitetaan kouluajallaan. Eli joka päivä me aloitetaan päivä aikalalla samaan aikaan. Tietenkin tämä eri perheissä voi näyttää erilaiselta kuin Työrytmit on erilaisia tai työajat on erilaisia tai jos on vuorotyössä tai jos joutuu kotoa käsin tekemään, niin se voi erilaiselta näyttää, mutta tavallaan, että pääsääntöisesti päivät alkaisi samaan aikaan, niin se auttaa ja tukee myöskin sitä rutiinia tosi mahtavalla tavalla.
0: Kyllä, just se, että lapsi ei ole pyjama päällä kymmeneen asti, vaan se pukee vaatteensa ja koulu alkaa tasan kello yhdeksän. Esimerkiksi jos, jos on myöhässä sen pisteelle, koulua tekee, tulee sinne vihdo yli yhdeksän, niin sitten se myöhästyy ja, ja sit silloin tietyt. Tietynlaiset seuraamukset, vaikka joku herkko otetaan pois.
1: Joo, tämä on, tämän, tän, tämän on niin kuin isin näitä sääntöjä, <mum> on eli tiukkaia, on siis... <mum> <Nämä on tiukkaia mum> kuten... hän ajatteli alun perin, että hän opeskelee opettajaksi. <mum> ja tämä nyt sai sitten puskea sieltä läpi näitä kaikkia unelmia, mitä... <mum>
0: tämä, <just se. mum> Joo. Mä oon kyllä nauttinut tästä ajasta, kun saa opettaa lasta. Tiettyjä päiviä on kyllä, kun ottaa niin paljon päähän, kun pitäisi omia töitä pystyä tähän enemmän. Ja sitten ne venyy iltaan ja yöhön ne omat työt. Että... Mm. Mutta se on osa tätä aikaa. Mutta ykkösenä rutiinit, kakkosena aloita kouluajoissa. Mikä oli kolmonen?
1: Rajoita ruutuaikaa. Ja tämä on varmaan nyt semmoinen siunaus monessa mielessä, että on ruutuja. Kiitos Jeesus siitä, että <laughs> tässä ajassa, kun tämmöistä poikkeusaikaa eletään, niin moni vanhempi on varmaan aika iloinen siitä. Ja siitä saakin olla silleen iloinen. Yes. Mutta se, että pitää sen rajoissa. Me ollaan huomattu, että meillä on lapset, ne rakastaa katsoa YouTubeista erinäköisiä ohjelmia. Ne tykkää katsoa kyllä TVtä ja ruutua, mutta myöskin se, että se tavallaan luova leikkiminen on osa sitä päivää. Mm-hmm. Niin Kyllä se TV-rajoittaminen ja ruudun rajoittaminen saa myöskin aikaan sitä, että lapsi saa käyttää oikeastaan mielikuvitusta. Ja on aikaa leikille. Ja tämä nyt toki on nimenomaan just leikki ikäisille lapsille.
0: Kyllä, mutta kyllä sitä ruutuaikaa on hyvä rajata. Ja varsinkin sitten aikojen mukaan, että myöhään illalla ei enää ruutu ja ne aktivoi niin paljon, että sitä on vaikea nukahtaa illalla. Ja ulkoleikki on meillä myös sellainen sääntö, että joka päivä mennään ulos. Ruutuaikaa pitää Kyllä. olla niin vähän, hmm. että joka päivä tulee myös se ulkona oleminen. Nelosena. Meillä taitaa nimenomaan omalla ulkoilu.
1: Kyllä, ulkoilu on siellä ja me ollaan tehty meidän perhässä sille, että meidän lapset on saanut ulkona leikkiä. Ihan muutama perhe, kenen ollaan sovittu, että tämän aikana he saa mennä ulos. Tälläkin hetkellä he on ulkona ja on ollut hauska nähdä, miten paljon tämä poikkeusaika on saanut aikaan. Nimittäin meidän lapset ulkoilee muutenkin päivittäin, mutta ei ole ollut niin hirveen ahkeria siinä. Mm. Tämän poikkeusaajan aikana meillä on lapset ollut kuutta, seitsemää tuntia ulkona. Ne ovat syömässä ja takaisin sisälle. Ja se on muuten, muutenkin muistuttaa niin sitä niinku omaa nuoruutta tai omaa lapsuutta, minkälaista silloin yes. ennen oli.
0: Kyllä. Se on, se on tota sääntö, mikä me tehtiin niiden kahden kaveriperheen kanssa käytännössä, kenen kanssa lapset on että sisälle ei mennä. Lapset ei taas tänä aikana leikki kaveritten kanssa sisällä, mutta ulkona voivat leikkiä ja ne on kyllä nauttineet siitä.
1: On kyllä. Ja säässä siellä on... kuin säässä. Säässä kuin säässä. Siellä ovat sato tai paisto, niin ulkona on viihdytty. Ähm, Numero viisi, mitä me mietittiin myös, olisi sellainen, että tämä on nyt mahdollisuus yhteiselle tekemiselle ja olemiselle. Ja Ikään kuin semmoiselle niin läsnäolemiselle. Me voidaan miettiä kaikki nämä rutiinit, me voidaan miettiä ulkoilut, me voidaan miettiä ajoissa aloittamiset kotikoululle. Mutta se, mikä tämä myöskin tämä aika on, niin tämä on ihan mahtava aika olla läsnä ja pysähtyä.
0: Kyllä. Se, että työ on monella siirtynyt kotiin, meilläkin Nean kanssa nykyään valtaosa työajasta, tulee kotoa käsin tehtyä, niin sitä on läsnä siinä arjessa ihan eri tavalla. Ja mäkin olen monta kertaa siirtynyt töitä siihen, että kun lapset on mennyt jo nukkumaan, että sitten mä teen jotain työjuttuja vielä sen takia, että ne tunnit, kun me saadaan olla yhdessä, on sellaista, tietysti harvinaista herkkua. Mun työhön liittyy paljon matkustaminen, mä oon tosi paljon poissa, useita päivää viikossa, normirytmissä, ja... Just tällä viikolla on viimeksi tätä usean kertaan sanonut Neijalla, että tuntuu niin erikoiselta, että saa olla läsnä. Että ei tarvitse olla lähtemässä johonkin toiselle puolelle Suomea, vaan aika perheenkaan, miten arvokasta se on.
1: Ja kuinka ainutlaatuista se on, että ei me varmaan kukaan ajateltu, että tällainen aika tulisi, missä koulut siirtyy kotiin ja perheet viettää sitä aikaa enemmän lastensa kanssa, niin jotenkin mä haluaisin muistuttaa myös perheitä ja vanhempia, että ne lapset on pieniä vaan kerran. Sullon vaan kerran se mahdollisuus olla läsnä sen lapsen arjessa tällä intensiteetillä mm-hmm. käytä se hyödyksi. Ota siinä niitä hetkiä, missä sä katsot sun lasta silmiin, syvälle silmiin ja sanot, että mä rakastan sua. Mä uskon suhun. Mä luotan suhun. Ota niitä hetkiä, koska monesti siinä arjen pyörityksessä mä uskon, että jokainen voi meistä yhtyä siihen, että kun lapset käy koulua, me käydään töissä, lapset menee harkkoihin, me kuskataan ne sinne, sit on ilta, sit mennään nukkua ja sama rumba jatkuu, mm-hmm. niin harvoin niissä hetkissä tulee oikeasti oltua läsnä. Mutta tämä on ihan ainutlaatuinen hetki pysähtyä, ja jos meillä löytyy sen verran itse kurja siinä, että me ruotankin laskee vähän niitä standardeja alas. Mm. Kun mitä sä ajattelisit, Pekka, jos me mietitään sitä, että kuinka helposti varsinkin täällä Suomessa ehkä me pistään standardi ihan, ihan niin kuin turhaankin korkeelle monesti siinä suorittamisessa.
0: Niin. Ja, ja jopa niinku lasten harrastuksissa esimerkiksi, että pitää olla vähintään yksi harrastus ja mielellään kaksi ja jollakin jopa kolme. Ja, ja sitten koko las, la, niinku lapsuus menee siihen, että aika vanhempien kanssa sitä kuskaamista paikasta toiseen. Mm. Ja, ja tai, tai että isä on töissä koko päivä ja sitten se tulee kotiin ja laittaa ruuan ja sitten pitää lähteä kuskaamaan. Nyt kun kaikki harrastuksetkin on tauolla, Joo. niin tämä on täydellinen hetki, toteuttaa tuo pointti viisi tässä podcasta tällään, eli ole läsnä. Kyllä. Kuudentena, mikä me laitettiin kuudenneksi?
1: No tähän läsnä olemiseen, mä uskon, että voi jollekin ihmiselle tai jollekin vanhemmille etenkin olla haaste olla läsnä. Ja nämä ajatukset, mitä me tässä esimerkiksi sanottiin, että olisi siinä koulutehtävien kanssa esimerkiksi läsnä sun lapselle ja puhuu sun lapselle. Niissä hetkissä meillä saattaa tulla usein semmoista turhautumista myös, ja meillähän tietenkin on paljon lapsia, joilla saattaa olla oppimisvaikeuksia, ja ne haasteet ja ne koulutehtävät kotona saattaa tuottaa enemmän haasteita, ja se saattaa tuottaa ihan lisää todella isoakin turhautumista, niin mä ymmärrän, että niissä tilanteissa saattaa olla haastavampi se on helpommin sanottu, kuin tehty, että hei, mä oon läsnä tässä, kun mulla on raivoava lapsi, joka ei vaan pysty toteuttamaan esimerkiksi näitä kotitehtäviä. Niin näissä tilanteissa etenkin saattaa olla ihan hyvä oikeasti laskea niitä standardeja.
0: Kyllä. Eli kuudentena pointtina ole armollinen itsellesi.
1: Kyllä. Ja uskalla pyytää apua. Se on yksi sellainen taito, mikä on, että me voidaan oikeasti pyydä ystävältä apua, pyydä joltakin, lähetä opettajalle viesti, että tämä nyt oikeasti suju täällä.
0: Kyllä. Tai että
1: mä tarviin apua ja uskaltaa olla armollinen.
0: Kyllä. Ja jos teidän opettaja on siellä koulussa tehnyt, niin kuin meille Linnean opettaja on tehnyt, että osa tehtävistä on pakollisia ja osa on vapaaehtoisia. Osan mm. kohdalla lukee, että, että jos ehditte Meidän Linne on tähän asti tainnut tehdä melkeinpä kaikki ne tehtävät nekin, että jos ehditte, mutta silloin kun on sellainen päivä, että että lapsi ei yksinkertaisesti jaksa, on tosi väsynyt tai syystä toisesta ohastava tilanne, niin tiedostaa, että mitkä on ne tärkeimmät, mitä lasten pitää olla työstämässä. Kyllä. Esimerkiksi onko se matematiikka tai onko se äidinkieli, onko se nyt tärkeämpää, että se lapsi tekee vielä uuden matikan tehtävän vai onko se se, missä se tarvitsee tällä hetkellä eniten kehitystä. Mm. Et aloittaa siitä päästä, mikä on se tärkeimpää ja sitten olla armollinen senkaan, että ehkä kaikkia tehtäviä ei saa tehtyä.
1: Ja toki tähän vaikuttaa sitten eri ikäluokat ja eri tasot ja tavoitteet. Mm. eri ikäisellä ymmärretään toki, että luokkalaisella on vähän erilaiset tavoitteet kuin kakkosluokkalaisella. Mutta huomioida nimenomaan nämä eri ikätavoitteet ja olla siinä armollinen.
0: Tässä tilanteessa myös moni sellainen henkilö, joka on esimerkiksi lukion viimeisillä vuosilla tai, tai ylipäänsä sellaisessa tilanteessa, missä nyt tämä kevätkausi on ratkaiseva siihen, että mm. miten pääsee kouluun tämän jälkeen. Mm. Miten mä haen yliopistoon, jos mun lukion todistus ei ole tarpeeksi hyvä. Tai, tai yläasteella lapsi on ja, ja on, on haasteita ja, ja tuota, miettii sitä, että, että tuunko mä pärjäämään tulevaisuudessa. Niin siinä löytää se oikea rytmi, niin että tekee ne asiat, mitkä kehittää. Pitää, ja jättää mm. tekemättä ne jutut, mitkä on enemmän toistoa tässä mm. vaiheessa.
1: Kyllä Et kyllä tässä vaiheessa näissä ajoissa on tosi vaikea sitä, sillä lailla antaa niitä oikeita neuvoja just niihin oikeisiin perheisiin mm. tai oikeille yksilöille, koska jokainen on niin omanlaisessa tilanteessa. Mutta mä uskon, että tässä oli semmoisia ehkä yleispäteviä muutavia neuvoja, mitä me haluttiin ainakin meidän, meidän sydämeltä teille antaa.
0: Kyllä. Eli sä, joka jäät miettimään vielä, että tässä oli vasta kuusi, niin se seitsemäs oli se laskestandardeja, eli se mistä me tässä jo lähdettiin äsken keskustelemaan. Mehän ei voi paljon muuta tehdä kuin kertoa omista kokemuksista ja yrittää rohkaista muita, jotka on samassa veneessä meidän kanssa. Etätyötä joudutaan tehdä, etäkoulua ja ja monelle vanhemmalle tämä voi olla sellainen aika, että tuntuu, että hukkuu. Mullakin on ollut sellaisia mm. päiviä, että tuntuu, että miten mä ihmeessä mä kerkeen tehdä kaikki työt ja hoitaa tämän paketin täällä kotona. Mm. Ja oma, omat haasteet on siinä. Ja meillä se hyvä puoli on se, että me voidaan tehdä yhteistyötä siinä mielessä, että meillä molemmilla on liikkuva työ. Me voidaan tehdä osan siitä kotona, ja osan Kyllä. siitä toimistolla, osan siitä ihmisten kanssa muualla. Ja mä uskon, että jokainen voi löytää omat aseet ja omat avaimet. Mutta nämä seitsemän, joita me haluttiin jättää teille, oli siis ensimmäisenä laita herätyskello soimaan, aloita päivä rutiinilla. Kakkosena aloita koulu ajallaan. Koulu alkaa joka aamu kello yhdeksän tai mikä aika se onkaan, millä te aloitatte. Kolmosena rajoita ruutuaikaa. nelosena ulkoile, eli varmista, että lapsi on ulkona päivittäin tai ulkoile itsekin. Viitosena Tämä on aika, jolloin voit olla läsnä. Kuutosena ole armollinen itsellesi ja seiskana laske standardeja. Mun täytyy sanoa, että tuo laske standardeja on mulle tosi vaikea. Mä en tykkää yhtään siitä, kun mm. hommat ei mene täydellisesti. Mä haluan aina hioa kaikkea loppuun asti, että se olisi mahdollisimman hyvää. Mm. Mutta on varmaan sellainen aika, missä ainakin tiettyjä standardeja pitää laskea, että voidaan tehdä se, mikä on tärkeintä.
1: Tää ehkä terävöittää niitä asioita, mihin ni- nyt on aika panostaa.
0: Kyllä. Upe oli jutella vaimon kanssa. Näistä me jutellaan aina kotonakin, mutta tällä kertaa tällä podcastinkin kautta. Kiitos ne ja olit mukana ja kiitos kuuntelijat, että lähditte kuuntelemaan ja pysytte matkassa tähän asti.
1: Kiitos munkin puolesta.